0: Guten Morgen und herzlich willkommen hier aus dem CCD und ich hoffe, dir und euch geht es so richtig gut. Wir vermissen euch, ich vermisse euch, aber ich bin so dankbar, dass wir auf diesem Weg zu euch kommen können und dass auch ihr heute mit uns Gottesdienst feiern dürft. Wir befinden uns in der zweiten Season. Die erste Season, wir lieben Gott, haben wir beendet und das waren ganz, ganz starke Wochen. Und jetzt beginnen wir heute die zweite Season, wir lieben Menschen. Und wir beginnen auch deshalb mit einer neuen Predigtreihe, Relationship. Und Bernhard wird darüber predigen, über toxische Beziehungen Muster zu erkennen und zu überwinden. Seid gespannt, wie ich es bin. Lasst uns auf Gottes Wort hören und uns erfüllen.
1: Herzlich willkommen zur neuen Predigtreihe, Relation. Wie sehen deine Beziehungen echt aus, in Wirklichkeit? Gott hat uns Menschen als Beziehungswesen geschaffen, denn er selbst ist in seinem dreieinigen Wesen die vollkommene, ungetrübte, harmonische Beziehung in sich. Gottes Wesen ist Beziehung, das dreieine Wesen Gottes ist Beziehung und das ist das, was unser Leben prägt. Gott hat uns reingestellt in das Miteinander mit anderen Menschen. Gott ist das Leben. Und das Leben gelingt, wenn unsere Beziehungen gelingen. Deswegen lesen wir am Anfang der Bibel in der Schöpfungsgeschichte folgenden Text. Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und die beiden werden ein Fleisch sein. In diesem grundlegenden Text der Schrift sehen wir, wie der Mensch geschaffen ist und wie Beziehungen eigentlich von Gott her gedacht sind. Erstens, Beziehungen sollen uns Geborgenheit und Sicherheit geben. Das lernen wir hier aus dieser grundsätzlichen Aussage. Zweitens, Beziehungen sollen uns Ergänzung und Ganzheit geben. Und drittens, Beziehungen sollen nicht durch falsche Abhängigkeiten getrübt sein. Gottes Ziel ist es, dass unser Leben aufblüht. Und Beziehungen haben die Kraft, unser Leben zum Blühen zu bringen oder unser Leben zum Verkümmern zu bringen, zum Welken zu bringen. Wenn wir uns umschauen in den Medien, in der Nachbarschaft oder auch in unserem eigenen Leben, dann stellen wir sehr, sehr schnell fest, dass es sehr, sehr viele toxische Verhaltensmuster gibt, die Beziehungen zerstören. Mord und Totschlag, Ehebruch, Vergewaltigung, Missbrauch, das ist auf der Tagesordnung, wenn wir in die Medien reinschauen, wenn wir irgendwie im Fernsehen was anschauen oder im Hollywood-Film, immer ist es das Gleiche. Beziehungen, die giftig sind, kommen irgendwie zum Vorschein. Und die Frage ist, woran liegt denn das, dass so viele Beziehungen vergiftet sind? Nun, es liegt am Verhaltensmuster, am toxischen Verhaltensmustern, die von Egoismus geprägt sind. Der Mensch neigt dazu, aus Beziehungen etwas rausziehen zu wollen, anstatt etwas reingeben zu wollen, mehr zu profitieren als zu investieren. Und daraus entstehen dann eben schräge Beziehungen, die unser Leben ziemlich schwierig machen können durch toxische Verhaltensmuster. Ich frage mich, wie kann das sein, dass so viele Ehen auseinandergehen? Wir wissen alle aus der Statistik, dass etwa jede zweite Ehe scheitert und das im Schnitt nach zwölf Jahren. Man hat herausgefunden, dass selbst Freundschaften oft nur fünf, sechs oder sieben Jahre halten, im Durchschnitt natürlich. Und dann zerbrechen sie oder laufen einfach aus, verflüchtigen sich. Und ich frage mich, wie kann das sein, dass so viel Schaden da ist und so viele Menschen zerbrochene Beziehungen erleben? Und wenn wir ganz ehrlich sind, dann sind wir alle eine Gemeinschaft von Menschen, in der jeder Einzelne für sich schon eine zerbrochene und kaputte Beziehung hinter sich hat. Damit meine ich nicht nur die Ehe. Zerbrochene Freundschaften, zerbrochene Nachbarschaftsverhältnisse, zerbrochene kollegiale Verhältnisse auf der Firma oder zerbrochene Beziehungen zu den Eltern oder zu den Kindern. Wir alle haben Erfahrungen darin gesammelt, wie es sich anfühlt, wenn Beziehungen scheitern. Diese Kirche, die wir bauen wollen, ist eine Kirche von Menschen mit gescheiterten Beziehungen für Menschen mit gescheiterten Beziehungen. Wir sitzen alle in einem Boot. Die Frage ist immer, in welche Richtung entwickeln sich unsere Beziehungen? Eine ungesunde Beziehung hat immer auch die Chance, gesund zu werden. Dann entwickelt sie sich nach oben oder eine Beziehung entwickelt sich immer weiter nach unten und irgendwann wird sie nicht nur ungesund, sondern giftig, toxisch. Und wir können daran etwas ändern. Wir können das gestalten. Dazu müssen wir aber herausfinden, was die Verhaltensmechanismen sind, die eine Beziehung nach oben oder nach unten bringen. Wir brauchen also die richtige Perspektive. Aber wir brauchen auch Ehrlichkeit und das Bewusstsein, dass wir selber geprägte Menschen sind, die eine Geschichte haben. Oft ist unser Verhalten durch unbewusste Mechanismen gesteuert, die uns gar nicht so vor Augen sind. Ein Beispiel, wenn du es erlebt hast, dass dein Vater in Drucksituationen immer angefangen hat zu lügen, dann könnte es dazu geführt haben, dass du in Drucksituationen vielleicht nicht lügst, aber Drucksituationen versuchst, zu entfliehen, zu entkommen, sich nicht zu stellen. Das ist was ganz tief geprägt. Da kommst du gar nicht raus und du kriegst es nicht mal richtig mit. Oder ein anderes Beispiel. Es könnte sein, dass deine Mutter, die dich sehr geliebt hat, die Liebe ein bisschen übertrieben hat vielleicht, weil sie Sicherheitsängste hatte. So eine helikoptermäßige Veranlagung, die immer gucken wollte, dass dir ja nichts Schlimmes passiert, eine Überängstlichkeit. Es bedeutet nicht, dass du jetzt ein überängstlicher Mensch bist, aber es könnte sein, dass du in gewissen Situationen so reagierst, dass du Menschen bindest und zwar in eine ungesunde Art und Weise bindest und dadurch Menschen in Unfreiheit reinkommen und Beziehungen am Ende darüber zerbrechen. Das sind unbewusste Prägemuster, die es zu entdecken gilt. Unsere große Chance ist es, von Jesus zu lernen, vom Dreieinigen Gott zu lernen, der in einer harmonischen, ungetrübten Beziehung von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt. Je mehr sein Wesen in unser Leben reinkommt und unsere Beziehungen bestimmt, desto gesünder und heiler kann unser Leben werden und können unsere Beziehungen werden. Das ist unsere große Chance. Von ihm zu lernen bedeutet, gesund zu werden. Geist, Seele. Und am Leib. Mein Ziel ist es, in dieser Predigt heute mit uns mal hineinzugehen und die Frage zu stellen, wo gibt es toxische, ungesunde Verhaltensmuster, mit denen wir brechen dürfen, mit denen wir abschließen dürfen, um neu anzufangen. Und ich möchte es vor allen Dingen an dem Begriff Abhängigkeit festmachen. Ungesunde Beziehungen werden häufig durch Abhängigkeit definiert. Nicht jede Abhängigkeit ist schlecht. Ein kleines Baby zum Beispiel ist natürlich total abhängig von der Mutter und von dem Vater. Und es wäre geradezu toxisch und giftig, wenn das kleine Baby sagt, "Ach, weißt du was, ich brauche dich nicht. Das wäre gefährlich. Diese Abhängigkeit ist gut und richtig. Oder wenn du mit Bergsteiger unterwegs bist und du seist dich gerade ab dann bist du auch abhängig. Du hängst regelrecht an einem Seil, das ein anderer hält. Aber ehrlich gesagt fühle ich mich da ganz wohl dabei und habe keine Angst. Das schnürt mich nicht ein, sondern es trägt mich. Genauso wie mich meine Beziehung zu meiner Frau trägt, zu meinem Ehepartner. Diese Bindung habe ich selbst gesucht. Sie fesselt mich nicht, sondern sie trägt mich. Also Abhängigkeiten können auch eine gute Seite haben. Ich möchte aber heute über ungesunde Abhängigkeiten sprechen. Ungesunde Abhängigkeiten sind immer dann gegeben, wenn uns Dinge unfrei machen oder untätig werden lassen. Unfrei oder untätig, das sind Charakteristika für toxische Verhaltensmuster, die unser Leben in die Schieflage bringen. Ich habe euch mal vier Beispiele mitgebracht und hier so eine kleine Schnapsbar aufgebaut, um es deutlich zu machen. Gewisse Verhaltensmuster sind giftig und bringen uns ins Taumeln. Ich fange mal mit dem ersten Beispiel an. Ich habe beobachtet, dass es manche Menschen gibt, die nach der Devise leben, ohne meinen Partner komme ich überhaupt nicht klar im Leben. Ohne meinen Partner schaffe ich es nicht. Fühlt sich gut an. Das fühlt sich auch wirklich sehr gut an, vor allen Dingen am Anfang. Wir alle lieben es, wir alle meine wir Männer lieben es, wenn wir unsere Braut, wenn wir heiraten, über die Schwelle des Hauses tragen. Hat wahrscheinlich jeder von euch gemacht. Jeder von uns hat wahrscheinlich so ein Foto, wo er die Braut auf dem Arm trägt. Das ist cool, das ist romantisch, total schön. Aber du bist auch froh, wenn du sie wieder ablassen kannst, nicht wahr? Stell dir mal vor, du müsstest die jetzt dein ganzes Leben lang so schleppen. Dann wäre das eine ungesunde Abhängigkeit. In gewissen Situationen ist das was Schönes. Übrigens für Best Agers ab 50, kann man auch die Schubkarre nehmen. Also das ist auch eine Möglichkeit, um Romantik zum Ausdruck zu bringen. Du verstehst, was ich meine. Wichtig ist, dass wir nicht klammern, dass wir nicht festhalten am anderen auf eine ungesunde Art und Weise und uns total abhängig machen von ihm. Es ist zwar am Anfang schön, aber es wird ganz schnell zu einem Gefängnis. Es wird sehr, sehr schnell eng, sodass der andere keine Luft mehr bekommt und ausbrechen möchte. Und wir selber bringen uns um unsere eigene Entwicklungsfähigkeit. Wir bleiben untätig. Wir binden den einen, er wird unfrei und bleiben selbst untätig und kommen damit auch in eine Schieflage hinein. Die zweite Schieflage, die ich so beobachte im Laufe meines Lebens, ist es, wenn Menschen nicht mehr alleine entscheiden können sondern immer gleich ihre Freundin anrufen müssen, wenn sie im Geschäft sind. Hey, ich habe mal wieder schöne Schuhe entdeckt, was sagst denn du? Oder sollte ich meine Opa einladen, meine Oma einladen? Sollte ich zum Essen gehen oder nicht zum Essen gehen? Wenn ich für jede Kleinigkeit den Rat einer anderen Person brauche, dann wird's ungesund. Also, ich bin ein ganz, ganz großer Fan davon, dass man sich vor wichtigen Entscheidungen mit Freunden, mit nahen Personen, die einem wichtig sind, berät. Mal austauscht, mal reflektiert. Das ist total wichtig. Ehrlich gesagt stelle ich viel zu häufig fest, dass Menschen einsame Entscheidungen treffen. Und das auch noch oft im Affekt, wenn sie sich aufgeregt haben. Jetzt reicht's Bitte nicht. Es ist gut, mit anderen Entscheidungen abzuwägen. Aber es gibt so eine gewissen Grad, der überschritten werden kann, dann wird es ungesund. Wenn du für jede Kleinigkeit den Rat einer Freundin brauchst oder den Rat eines Freundes brauchst, dann kommst du in eine, eine Abhängigkeit rein, die ungesund ist. Und was könnte dahinter stecken? Warum machen Menschen das? Warum entscheiden sie nicht selber? Weil sie Angst vor der Verantwortung haben und die Verantwortung immer auf andere abschieben wollen und immer jemand anders brauchen, der den Kopf Hinhält. Das ist nicht gesund. Gott möchte uns in eine Freiheit reinführen, wo wir aufblühen und selber Verantwortung übernehmen. Das wäre so eine Falle, in die wir hineintappen könnten. Das Dritte, und das ist eine besonders schwerwiegende toxische Beziehungsebene, die uns richtig runterreißen kann, sind falsche Freunde. Ihr wird schon ganz schummrig. Je mehr du da von diesem Cocktail trinkst, desto schlimmer wird es. Manchmal sind wir ja nicht nur in einem Bereich in ungesunden, toxischen Verhaltensmustern, sondern gleich in zwei oder drei. Dann wird es richtig kritisch. Ungesunde Beziehungen, Freunde, die mir nicht gut tun. Wie oft habe ich das erlebt, dass Menschen, die eigentlich ein richtig gutes Wertesystem haben oder hatten, durch falsche Kontakte in eine schiefe Ebenen hineingerutscht sind und dann nachher ganz woanders gelandet sind, als sie eigentlich wollten. Machen wir uns nichts vor. Du bist der Durchschnitt der fünf Personen, mit denen du am meisten abhängst. Haben mal Soziologen rausgefunden und ich glaube, da ist eine ganze Menge dran. Das Umfeld, das engste Umfeld, in dem wir uns bewegen, färbt ab auf uns, ob wir wollen oder nicht. Ein biblisches Beispiel dafür ist das Beispiel der Lot. Lot, der Neffe von Abraham, er hat sich freiwillig dafür entschieden, in Sodom und Gomorra zu wohnen. Weil es dort coole Partys gab, da gab es viel Wohlstand, da war ein leichtes Leben angesagt. Das war richtig klasse, attraktiv. Aber es heißt dann in der Bibel, dass er jeden Tag seine gerechte Seele quälte. Er spürte, das ist nicht gut, dieser Umgang macht nicht kaputt, aber er hat nicht die Kraft gefunden, da auszubrechen. Und am Ende hat er alles verloren. Dein Leben wurde gerettet, aber sein Ruf war dahin, seine Familie musste er ja zum großen Teil zurücklassen, weil er sich nicht rechtzeitig lösen konnte. Weißt, ich möchte heute, heute Morgen sagen, deine Freunde darfst du dir selber aussuchen. Das ist deine freie Entscheidung. Und ich möchte dir Mut machen, deine Beziehungen so zu wählen, dass sie dich nach oben bringen, dass sie dich zum Aufblühen bringen. Manchmal hängen wir mit Leuten ab, die uns nicht gut tun, die lästern über Ausländer oder haben Verschwörungstheorien im Kopf und machen uns verrückt oder sie trinken zu viel neben Drogen oder was weiß ich. So viele Dinge könnten uns kontaminieren und in eine falsche Richtung äh, runterziehen. Und ich möchte heute Mut machen. Vielleicht brauchst du auch Hilfe dazu. Löse dich von ungesunden Beziehungen, die dein geistiges Leben zerstören und auch dein weltliches Leben zerstören. Sei mutig und mach einen Schnitt. Das vierte und das letzte Beispiel, was ich hier reinwerfen möchte, ist es. Ich kann ohne meine Freundin nichts unternehmen. Ohne diese eine ganz besondere Person kann ich mir mein Leben nicht mehr vorstellen. Das klingt eigentlich auch ziemlich gut wow so eine richtig coole freundschaft du und ich eins zu eins klasse wie stark ist das denn das ist ein ideal was aber auch grenzen hat stell dir mal vor du bist so eng mit deiner freundin unterwegs dass irgendwann mal dein mann zu dir sagt "Sag mal mit wem bist du eigentlich verheiratet mit der barbara oder mit mir das kommt häufiger vor als wir uns vielleicht manchmal vorstellen ich habe von einem Pastor die Geschichte gehört, dass es in seiner Ehe genauso gewesen ist. Seine Frau, die Pastorenfrau, war sehr eng befreundet mit einer anderen Frau. Das ging so weit, dass die kaum noch zu Hause war, kaum noch Freude hatte an der Zweisamkeit mit ihm. Es war richtig eine echte Belastungsprobe für die Ehe. Das Ganze löste sich erst auf, als die Freundin weggezogen ist. Das war sehr, sehr, sehr schmerzhaft für die Frau, aber heilsam für die Ehe. Manchmal sind wir zu eng mit Menschen unterwegs und werden von ihnen regelrecht gebunden. Gar nicht mal bewusst und gar nicht böswillig, aber es entstehen toxische Verhaltensmuster, die mein Leben beeinträchtigen. Das können auch Fernwirkungen sein. Von Fernwirkungen habe ich schon am Anfang gesprochen. Dein Vater... Deine Mutter, deine beste Freundin können einen solchen Einfluss auf dein Denken, auf dein Verhalten haben, ohne dass du es merkst, dass die unbewusst in deiner Kindererziehung eine ganz große Rolle spielen oder sogar in deinem Ehebett liegen. Natürlich im übertragenen Sinne. Und an der Stelle ist es dann wichtig, einfach auch einen Schnitt zu machen und in ein gesundes, in ein gesundes Verhältnis zu kommen. Manche Beziehungen muss ich zu Ende bringen, manche muss ich reduzieren, auf ein gesundes Maß neu ausrichten. Toxische Beziehungsmuster fangen in der Regel nicht giftig an, sondern sie entwickeln sich, nachdem sie gut angefangen haben, in eine Schieflage hinein. Vielleicht hast du mal von dem Frosch gehört, der in Wasser geworfen wurde und das Wasser wurde langsam auf dem Ofen, auf, der, auf dem Herd erhitzt. Kein Frosch würde freiwillig in heißes Wasser reinspringen. Definitiv nicht. Aber wenn du langsam die, äh, die Temperatur erhöhst, dann spürt er es nicht und wird verbrutzelt. Da kannst du nachher Froschschenkel draus machen. Der Frosch springt nicht raus, weil er merkt es nicht, weil es zu langsam geht. Und so ähnlich ist es manchmal auch mit toxischen Beziehungsmustern. Sie fangen ganz gut an, sehen super aus, aber irgendwann entwickeln sie sich in eine ungesunde Richtung. Und ich rede jetzt nicht dem Egoismus das Wort, ich brauche keine anderen, ich bin unabhängig, ich mache alles alleine. Nein, nein, das meine ich überhaupt nicht. Wir brauchen Ergänzung, definitiv. Wir brauchen Menschen, die mit uns unterwegs sind. Aber worum, ich, worum es heute Morgen geht, ist Abhängigkeit in einer falschen Art und Weise. Es geht auch nicht darum, dass wir sagen, wenn es mir zu schwer wird, dann schmeiße ich die Beziehung einfach weg und äh, mache was Neues. Das meine ich auch nicht, sondern es geht mehr darum, dass du dich aus dem Egoismus, aus der Manipulation, aus der Kontrolle befreist, die vielleicht andere auf dich nehmen können, bewusst oder unbewusst. Nicht einfach gleich alles wegschmeißen, sondern sich entscheiden, in eine gesunde Richtung sich weiter zu entwickeln. Klar, es ist auch ein Unterschied, ob ich mit einem Bekannten einmal die Woche Schach spiele und wenn der mir irgendwie nicht gut tut, der Typ, dann wechsle ich meinen Schachspieler. Doch kein Problem. Problem wird es dann, wenn der Schachspieler deine eigene Frau ist oder dein eigener Mann. Den kannst du nicht so einfach wechseln, weil da ist ein Bund, auf dem man sich eingelassen hat. Deswegen ist es so wichtig, an der Stelle noch einmal zu sagen, für alle die, die noch nicht verheiratet sind, prüfe genau, wen du heiratest. Wir machen allen jungen Menschen und allen auch älteren Menschen, die heiraten, den Mut, geh noch mal in eine Ehevorbereitung rein. Prüf das ganz genau, denn es ist so wichtig, eine Ehevorbereitung. Beziehungen, die auf Dauer angelegt ist, auch auf Dauer aufzubauen. Wie geht denn eigentlich gesundes Verhalten? Wie funktioniert das, dass unsere Beziehungen in die richtige Richtung sich entwickeln, nach oben entwickeln? Ich möchte uns mal fünf Aspekte heute noch mit auf den Weg geben, die wir aus der Bibel lernen können, wie gesunde Beziehungen sich gestalten können. Fünf Werte, die mir wichtig geworden sind. Der erste Wert heißt Treue. In Sprüche 17, Vers 17 lesen wir, ein Freund liebt alle Zeit und als Bruder für die Not wird er geboren. Was für eine starke Aussage. Eine gute Beziehung, eine freundschaftliche Beziehung, eine Beziehung, auf der ich aufbauen kann, ist von Treue geprägt. Ich bin einfach da, wenn ich gebraucht werde. Und selbst wenn der Typ mich um 4 Uhr morgens anruft, weil er nicht mehr kann, dann merkst du, ob jemand dein Freund ist oder nur ein Bekannter. Verfügbar zu sein, treu zu sein, nicht wegzulaufen, wenn es mal schwierig wird. ist eine großartige Eigenschaft, die ein echter Baustein ist für gute, gesunde Beziehungen. Nicht einfach abzuhauen. Und wenn du das leben möchtest, dann sei selber ein treuer Mensch. Sei selber treu an der Seite von Menschen, wenn es mal schwierig wird. Deine Freundschaften, die du lebst, sind oft ein Spiegelbild von dem, was du selber lebst. Der zweite Wert, der mir sehr wichtig ist, ist Ehrlichkeit. Sprüche 27, Vers 6 sagt, ein Freund meint es gut mit dir, selbst wenn er dich verletzt oder dir wehtut. Ein Feind aber schmeichelt dir mit übertrieben vielen Küssen. Ja, keiner von uns hat Bock auf ein hartes Feedback, oder? Keiner hat Spaß daran, wenn jemand einem den Kopf wäscht und sagt, hey, was du da machst, ist wirklich einfach gerade nicht richtig und nicht gut. Wem erlauben wir das? Ich hoffe, du hast einen Menschen oder mehrere Menschen, denen du das erlaubst. Denn Freundschaft ist genau auf diesem Punkt aufgebaut, dass ich dem anderen ehrlich sagen darf, wie es um mich steht. Das hat mal jemand gesagt, wer Freunde hat, braucht keinen Spiegel mehr. Das bedeutet so viel wie, Ehrlichkeit zuzulassen und Ehrlichkeit als etwas Liebevolles zu empfinden und zu verarbeiten. Etwas, was mich nach vorne bringt. Wie gut ist es, wenn Menschen ehrlich mit uns sind. Menschen, die uns lieben, die Meinung sagen dürfen. Dazu muss man auch die innere Kraft haben, das auszuhalten. Aber es lohnt sich. Drittens, der dritte Wert ist Offenheit. Nochmal aus den Sprüchen, Kapitel 27, Vers 9. Duftendes Öl und Weihrauch erfreuen das Herz. Aber noch angenehmer und wertvoller ist der gute Rat eines Freundes. Ehrlichkeit und Offenheit sind ziemlich nah beieinander. Und trotzdem gibt es Unterschiede. Offenheit meint vor allen Dingen der Verzicht auf irgendwelche Spielchen, auf irgendwelche Masken, die ich trage. Es meint Transparenz. Es meint Vertrauen zu investieren, mich mitzuteilen und äh, keine Angst zu haben. Atmosphäre der Offenheit bewirkt, dass Vertrauen wachsen kann. Das ist etwas ganz, ganz Kostbares. Und ähm, ich glaube, dass wir an der Stelle alle noch wachsen können. Mehr Transparenz wagen. Willy Brandt hat mal 1969 gesagt in einer... Antrittsrede als Bundeskanzler, wir wollen mehr Demokratie wagen. Ich möchte heute zurufen, wie wäre es, wenn du mehr Offenheit wagst? Denn Offenheit ist die Atmosphäre, in der Vertrauen wachsen kann. Und Vertrauen ist das, was unser Leben reich macht. Der vierte Wert, der mir sehr wichtig ist, Verschwiegenheit. Sprüche 11, Vers 13. Ein umhergehender Verleumder... Plaudert Geheimnisse aus, aber eine treue Seele hält geheim, was man ihr sagt. Wenn du wissen willst, ob jemand wirklich dein Freund ist, dann hör ihm doch mal zu, wie er über andere Freunde spricht. Dann weißt du, wie er über dich spricht, wenn du nicht dabei bist. Verschwiegenheit ist so ein wichtiges Gut. Ich kann mich nur öffnen, ich kann nur Vertrauen investieren, wenn ich weiß, der andere behält das für sich, was ich ihm anvertraut habe. Ein safe place zu haben. Wir als Kirche wollen solche safe places schaffen. Unsere Kleingruppen sollen solche Orte sein, wo Menschen sich entspannen dürfen, zurücklehnen dürfen, weil sie wissen, das, was wir hier miteinander besprechen, das bleibt unter uns. So kostbar. Wo findest du solche Beziehungen, wo das möglich ist? Verschwiegenheit ist extrem wichtig. Wir merken das in der Politik, die sogenannte Durchstecherei. Doch aus dem Kabinettssitzung heraus werden Dinge an die Presse weitergereicht. Das ist der Untergang jeder guten Regierung. Wo gibt es denn sowas? Wir in der Kirche haben ein anderes Ideal. Wir nennen das Beichtgeheimnis. Das ist was sehr, sehr Schönes. Das, was du mir anvertraut hast im Vertrauen, das bleibt bei mir. Da kann niemand rein. Auch meine Frau nicht. Wenn das sicher ist, wenn das klar ist, dann können Beziehungen wachsen und blühen. Der fünfte und letzte Wert, den ich noch nennen möchte, ist Vergebung. Nochmal die Sprüche, Kapitel 17, Vers 9. Wer über die Verfehlungen anderer hinweg sieht, gewinnt ihre Liebe. Wer alte Fehler immer wieder ausgräbt, zerstört jede Freundschaft. Was für ein wichtiger Ratschlag. Und wie oft bin ich betrübt und traurig, auch in der Seelsorge, im Gespräch mit Menschen, wie schwer es doch vielen fällt, wirklich loszulassen. Schuld, die entstanden ist, auch abzugeben und abzuschließen. Wenn das nicht geschieht, dann kommt das wie eine Welle zurück, wenn der nächste Streit ansteht. Dann kommen die alten Probleme wieder neu auf den Tisch und nicht nur das aktuelle Problem ist ein Problem, sondern plötzlich alles das, was früher mal gewesen ist und eigentlich schon geklärt war, kommt wieder auf den Tisch. Darunter zerbricht die beste Beziehung. Wir brauchen Strategien, um wirklich loszulassen und wirklich Dinge hinter uns zu lassen. Nachtragendes Verhalten zerstört Beziehungen. Und gerade auch in der ehe habe ich das manches Mal erlebt. Ich denke an einen Freund, der mir das mal im Vertrauen gesagt hat. Und sie von einer Frau getrennt hat. Weißt du, Bernhard, was meine Frau vor zehn Jahren damals getan hat, wie die mit unseren Kindern umgegangen sind, das konnte ich ihr nie verzeihen. Und ich habe nur auf den Tag gewartet, wo ich ihr das heimzahlen kann. Ich war echt schockiert und erschrocken, als ich das hörte. Wie viele Jahre hat da jemand etwas in sich reingefressen und hat sich etwas aufgestaut, was am Ende die Beziehung zum Ersticken gebracht hat. Es ist so wichtig, dass wir möglichst schnell Dinge klären. In Epheser Kapitel 4 heißt es, lass die Sonne nicht untergehen, ehe du verzeihst. So ein wichtiger Grundsatz. Dinge, die nicht in Ordnung sind, schnell zu klären und endgültig zu klären, loszulassen, bei Jesus abzugeben. Ich liebe diesen Wert, den wir als Kirche entwickelt haben, der Wert der Großzügigkeit. Wir sagen folgendes, ich bin Teil einer Kirche, die großzügig mit Menschen umgeht und großzügig spendet für das, für das Reich Gottes. Beides. Teil einer Kirche zu sein, die großzügig mit Menschen umgeht. In so einer Kirche fühle ich mich zu Hause, fühle ich mich wohl. Darauf kommt es an. Nicht kleinlich zu sein, Dinge abgeben zu können und immer wieder neu anfangen zu können, ohne den Ballast der Vergangenheit mitzuschleppen. Komm auf die Zielgerade. Ich habe darüber gesprochen, dass es so Fernwirkungen gibt, die uns fernsteuern, die uns manchmal nicht richtig bewusst sind. Und da gilt es herauszutreten. Durch Gebet, durch Wort Gottes, durch Beistand, durch Seelsorge gibt es viele Dinge, die dazu beitragen können, um mich daraus zu lösen, aus einem ungesunden Verhaltensmuster. Eine Pastorenfrau erzählte, wie sie in ihrer Jugendzeit eine Beziehung nach der anderen hatte. Sie war schon gläubige Christin, Mitarbeiterin in der Kirche und bis sie 26 Jahre alt war, hat sie regelmäßig Freundschaften gehabt, aber die haben nie länger als drei Monate angehalten. Und im Rückblick hat sie verstanden, woran das lag. Sie hat eine ganz besonders starke Beziehung zu ihrem Vater gehabt. Und weil sie noch zu Hause lebte, hat sie ihren Freund immer irgendwann auch mit nach Hause gebracht und hat genau geguckt, wie der Vater reagiert. Und wenn sie spürte, hm, der ist irgendwie im Zweifel, dann war dieser junge Mann das letzte Mal zu Hause gewesen, wurde gleich abserviert. Sie konnte sich nicht wirklich binden, ohne das Bewusstsein zu haben, mein Vater ist einverstanden. Ja, ist schon gut, auch das Einverständnis der Eltern zu haben, aber du musst auch heraustreten können aus dem Schatten deiner Eltern. Darum wird ein Mann oder eine Frau Vater und Mutter verlassen, um seinem Partner anzuhängen. Wenn das nicht geschieht, dann gibt es Fernwirkungen, die meine aktuellen Beziehungen erdrücken und ersticken können. Das hat sie dann irgendwann auch gemerkt. Auf einem Seelsorgeseminar für Jugendmitarbeiter wurde dieses Thema angesprochen und plötzlich fiel es ihr wie Schuppen von den Augen. Mann, ich war immer so abhängig von dem, was mein Vater gedacht hat. Und deswegen hat meine Beziehung nie länger als drei Monate gehalten. Dann hat sie angefangen zu beten mit einer anderen Frau zusammen, die hat sich davon gelöst, hat gesagt, ich will diese ungesunde Bindung und Abhängigkeit nicht mehr haben. Ich liebe meinen Vater auf alle Fälle, aber seine Position ist nicht gesund in meinem Leben, passt nicht mehr zu meinem Lebensalter, meinem Lebensabschnitt. Ich muss das neu ordnen. Das hat sie da festgemacht. Zwei Wochen später hat sie den Mann ihres Lebens kennengelernt, den sie dann auch geheiratet hat. Und sie ist so dankbar dafür, dass Gott ihr geholfen hat, diese ungesunde Wurzel zu entdecken, zu entlarven und zu entfernen. Und genau das ist es, was ich dir heute Morgen zurufen möchte. Du kannst mit Gottes Hilfe aus ungesunden, toxischen Verhaltensmustern ausbrechen und neu anfangen und mit Christus ein neues Verhalten eintrainieren. Der dreieinige Gott ist die perfekte, Beziehung im ganzen Universum, ungetrübte Beziehung, perfekte Beziehung. Da ist kein Schatten, der irgendwie belastend ist. Die Dreieinigkeit. Und Jesus betet im hohen priesterlichen Gebet, Johannes 17, Vater, ich möchte gern, dass meine Jünger so eins sind untereinander, wie wir beide eins sind. Was für ein großes Ideal. Die gute Botschaft ist, durch die Kraft des Heiligen Geistes können diese Eigenschaften Gottes unsere eigenen Wesensmerkmale werden. Ja, du kannst aus deiner verkorksten inneren Verhaltensgeschichte aussteigen und kannst von Gott neu gemacht werden. Das ist die gute Botschaft, die ich heute noch mit auf den Weg geben möchte. Du kannst deine Verhaltensmuster erkennen durch Gottes Hilfe und du kannst deine Verhaltensmuster ändern durch Gottes Hilfe. Es geht nicht darum, dich jetzt irgendwie gute Vorsätze zu machen. Ab sofort werde ich anders leben, werde ich aufmerksamer sein. Das bringt nicht so viel. Vorsätze sind nicht das, was uns weiterbringt. Was wir brauchen, sind klare Entscheidungen, klare Weichenstellungen, die unser Leben in eine andere Richtung lenken. Und das bedeutet, auf diese Dinge ganz klar einzugehen, über die wir gesprochen haben heute Morgen und gute, göttliche Entscheidungen zu treffen, was dein Verhalten anbelangt. Dann gehst du aktiv in deine Zukunft hinein. Nachfolge Jesu bedeutet, unterwegs zu sein, Entscheidungen zu treffen, Weichen zu stellen. Und ich möchte heute von Gott her sagen, das kannst du. Vielleicht denkst du, nee, 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 auf meinem Leben, Leben da liegt so ein Fluch, irgendwie geht es immer schief, es funktioniert einfach nicht, ich bin so gebunden in diesen Dingen, ich komme da nicht raus. Das ist eine Lüge. Ich möchte dir heute sagen, wenn der Sohn dich frei macht, bist du richtig frei. Und Christus möchte dir helfen, aus einem verkorksten Beziehungsverhältnis oder aus einem verkorksten Verhaltensmuster rauszukommen, ein gesundes Verhaltensmuster. Vielleicht brauchst du heute Morgen erst einmal eine klare Entscheidung für Jesus Christus. Denn ohne ihn kannst du nichts tun. Du brauchst die Kraft des Heiligen Geistes, um in eine andere Richtung aufzubrechen. Vielleicht fängt es heute für dich damit an, dass du eine klare Entscheidung wie Jesus Christus triffst und ihn in dein Leben reinlässt rein und je länger er in deinem Leben eine Rolle spielt und die erste Rolle spielt, desto mehr wirst du von ihm geprägt und in der Lage sein, anders zu handeln. Vielleicht ist es für dich dran, dass du eine starke Gemeinschaft suchst und in eine starke Gemeinschaft einsteigst. Dann würde ich dich so sehr gerne gewinnen, dass du Teil von einer unserer Kleingruppen wirst. Man könnte es auch Live-Groups nennen, weil hier echtes Vertrauen die Basis ist, in der wir aufblühen können. Vielleicht ist es für dich auch dran, dass du professionelle Hilfe brauchst, Seesorge oder sogar noch mehr. Dann bitte ich dich, dass du nicht säumst, die Zeit nicht verstreichen lässt sondern anfängst zu handeln. Weißt du, immer hat man gesagt, das teufelsliebstes Möbelstück ist die lange Bank, es aufzuschieben. Probleme, die wir aufheben, werden nicht leichter, sondern sie werden immer schwerer. Deswegen möchte ich dir gerne Mut machen, du kannst dein Leben in eine neue Richtung bringen. Es gibt eine Lösung, auch für deine verkorkste Situation. Und dafür möchte ich gerne beten. Gott ist gekommen, um das Gift aus unserem Leben rauszunehmen und uns Gesundheit und Heil zu schenken. Dafür möchte ich jetzt gerne noch beten und lade dich ein mit mir reinzugehen in das Gebet. Jesus, danke dafür, dass du gekommen bist, um uns frei zu machen. Dass du gekommen bist, damit wir das Leben in der ganzen Fülle haben. Leben bedeutet Beziehung. Leben bedeutet, in gesunden Beziehungen unterwegs zu sein. Herr, wir bekennen dir, dass wir alle Gescheiterte sind, alle Zerbruch erlebt haben, alle selbst auch Anteil daran haben, dass Dinge schiefgelaufen sind. Wir brauchen dich so sehr. Heiliger Geist, hilf uns, dass wir mit deiner Kraft anders leben, neu leben und dich vor allen Dingen mit reinnehmen in unsere Beziehungswirklichkeiten. Dann kann alles neu werden und gut werden. Und darum bete ich jetzt für jeden Einzelnen, der heute dabei war und dieses Wort Gottes für sich annehmen kann. Danke, dass du mit uns gehst in den nächsten Schritt rein. Gib uns Mut, Entscheidungen zu treffen, die tragen. Durch deine Kraft. Und durch deine Hilfe. Amen.
0: Wow, vielen Dank, Bernhard, für diese Predigt. Vielen Dank für diesen guten, genialen Einstieg in unsere neue Season. Wir sind am Ende des Gottesdienstes angelangt. Und ich danke auch unserem Lobpreisteam nochmal für ihr Herz, für ihre Leidenschaft und für ihr Engagement. Und dafür, dass sie das Wort Gottes uns singend bringen und wir dadurch echt erleben dass Gott in unserem Leben eine große Rolle spielt und sein Heiliger Geist uns erfüllen möchte. Wir können jetzt zum Schluss nur noch ein paar Informationen an euch weitergeben. Hey, wir freuen uns so sehr, dass unsere Kleingruppen am Start sind. Wir haben schon geniale Zeiten. Und wenn du noch Interesse hast, an einer unserer Kleingruppen teilzunehmen, dann lade ich dich ganz herzlich ein, noch dazu zu kommen. Geh auf unsere Webseite www.ccd.de, schau dir unser Kleinkommen-Angebot an, hier in Düsseldorf, aber auch in Mönchengladbach, und melde dich an und werde Teil einer Kleingruppe. Ich verspreche dir, Gott wird zu dir sprechen und du wirst im Glauben einen Schritt vorwärts kommen. Und jetzt möchte ich euch einladen, an unserer Kollekte teilzunehmen. Ihr habt hier verschiedene Möglichkeiten, die ihr seht. Und Kollekte, was ist das? Wisst ihr, Kollekte ist für mich ein Ausdruck meiner Dankbarkeit. Aus Dankbarkeit entwickelt sich Großzügigkeit. Ich bin Gott so dankbar für das, was er in meinem Leben und durch mein Leben tut, auch für sein Reich. Und ich bin ihm so dankbar, dass ich wirklich nicht nur meine Zeit gebe, nicht nur meine... Kompetenzen ihm gebe, sondern auch wirklich gerne auch das geben, was ich an finanziellen Möglichkeiten habe. Und so laden wir dich dazu ein. Wenn du Teil dessen werden möchtest, dann nutze einer dieser Gelegenheit und zeige deine Dankbarkeit. Gott auch in den finanziellen Gaben. Wir danken dir ganz herzlich dafür, dass du dich mit hineinnehmen lässt und mit uns Reich Gottes baust hier in Düsseldorf und auch in Mönchengladbach. Nun wünsche ich euch eine ganz, ganz, ganz starke Woche, wo ihr gesund bleibt, wo ihr Gottes Nähe erlebt, wo ihr im Glauben wachst und wo der Heilige Geist bei euch ist und euch viel, viel Kraft und Mut gibt. Seid gesegnet. Wir sehen uns nächsten Sonntag entweder hier live im CCD in einem unserer beiden Gottesdienste oder wieder online bei dir zu Hause. Ade.